0: Aló, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida, Qué gusto tenerte por acá. Necesito saber si me extrañaste porque yo te extrañé tantísimo, tantísimo con todas mis fuerzas y me siento muy emocionada de estar por acá de regreso. Bienvenida a un nuevo episodio de Terapia. Yo sigo siendo Natalia Molina, aún es mi nombre, y pues vengo hoy a platicar contigo de muchas cosas. O sea, primeramente, sí te vengo a confesar porque me ausente. Me ausenté un buen rato, creo que desde agosto que no me platico por acá, y la verdad es que porque ha sido un tema. O sea, ha sido un tema este 2022 que pasó. Ha tenido un peso como muy importante en mi vida, en pues, la forma en la que me desempeñaba como ser humano. Y bueno, precisamente por esto que me sacudió tanto este 2022, eh, pues quería venir a platicar sobre los errores. Me habían pedido este tema, yo también ya lo quería hablar, pero todavía estaba intentando hacer las paces con mis propios errores antes de poder a venir a platicarte a ti algo sobre los errores en general me gusta hablar las cosas desde una posición en la que sienta que sea algo o sea podemos hablar lo que queramos verdad pero es bonito cuando ya tienes como que un poco más entendido en tu mente cómo ponerlo allá afuera entonces pues te platico que mis errores de este 2022 me hicieron sentir triste muy muy triste sobre todo porque pues sabemos que nuestros errores bueno yo sé que mis errores suelen tener impacto en otros y no soy muy buena manejando la culpa pero bueno de eso te platico en un rato más eh, me estuve presionando de más la verdad es que soy una persona que pone muchas cosas en su plato muchas veces bueno lo he sido porque no me gusta esa definición de a soy una persona que porque estamos constantemente cambiando y bueno, he sido una persona que se pone mucha presión entonces con este podcast me ponía la presión de ay, es que tienen que ser temas específicos súper importantes, no sé qué y se me olvida que este es mi podcast es nuestro podcast y podemos hablar de lo que queramos eh, me presionaba en cuánto tiempo debía hablar en cuánto debía de publicar, cuándo y pues nada, se convirtió como en algo que me perseguía y luego con tanto proyecto empecé a fallar en todo o sea, como dicen que el que a dos amos sirve, a uno le queda mal. Bueno, yo estaba sirviendo como 86 amos en mi vida, en mi mente. Así que tuve que como restablecer mis prioridades. Fui negligente en lo que es realmente importante. Y bueno, a partir de que me di cuenta, empecé a reparar. Me encargué de precisamente como asumir este error, estas cosas y pues nada, empezar a ver cómo hacerlo mejor y hay algunas cosas que aprendí en ese proceso que me encantaría poder platicarte, así que, pues por eso estoy acá. Vamos a empezarlo, pues, y, y primero, pues, hay que preguntarnos como por qué nos importan tanto los errores, ¿no? Porque, qué este es un tema a, a poner allá afuera? Te platico que, pues, hay un montón de razones, pero entre las más importantes están la presión social, la idea de que... Hay un deber ser para nuestra vida o lo que debemos hacer como personas o lo que somos como seres humanos, pero sobre todo las expectativas ajenas. Los errores, como te decía ahorita, mis errores estuvieron llenos de culpa y los errores están llenos de culpa porque están llenos de expectativas. Como la idea de que, por ejemplo, debemos de hacer sentir orgullosos a los demás, a nuestros padres, y que si fallamos en esto o en el otro ya nos convertimos en malos hijos, malas personas, malos estudiantes, malos profesionistas. Y, y hay una gran expectativa de que los errores no se deben de cometer, y si se cometen es porque no somos lo suficientemente buenos, cuando pues no va por ahí. Tenemos mucho la idea de que se puede ser perfecto o lo más cercano a ello. O sea, que una vida digna de vivirse o buena o como bien calificada, por ponerle un nombre, y ahorita te voy, a poner, te voy a platicar un poco de eso también, es una vida en la que cometemos los menores errores posibles. Y en realidad eso solo es una gran expectativa y eso es una expectativa muy, muy fuerte. Estamos muy acostumbrados a tener esa expectativa porque, por ejemplo... Tenemos la idea, y esta es una idea que yo tenía de, bueno, no puedo cometer errores porque eso significa perder tiempo. Esto pasa sobre todo en carreras universitarias o en la idea de que uno puede equivocarse, entre comillas, de carrera y que no es un tema de cambiar de opinión con la nueva información que tienes. O sea, en nuestra vida diaria decimos mucho ese tema de, oye, es que me equivoqué de carrera. Pues no, o sea, solamente llegaste a una carrera, te diste cuenta que no era lo que te gustaba y cambiaste de opinión. ¿Por qué eso es un error? ¿Por qué no hacer las cosas de cierta manera desde el principio se convierte después en algo persecutorio como un error? Y justo esto te lo platico porque también está como la idea de que el tiempo es algo que se puede perder. Como si las cosas buenas y malas que nos atraviesan no fueran precisamente parte de la experiencia de la vida. Podemos ser celosos con nuestro tiempo, no hay ningún tema, porque sí, tenemos un tiempo limitado. Pero al final de cuentas, tiempo siempre va a haber. Y cuando deje de haber, también va a dejar de importar. Pero bueno, al final del día, la verdad es que no quiero meterme como a hablar de errores en específico, o de cómo es cometer un error, sino vamos a hablar de cómo se siente sentir, vamos a hablar de ese sentimiento que uno atraviesa mientras está cometiendo un error. Lo importante aquí es algo que quiero que tengas presente durante todo este episodio, es cómo la culpa siempre está como presente. Sobre todo porque cuando cometemos un error, ¡híjole, cómo nos culpamos, no? O sea, nos ponemos tanto en una posición de insuficiencia, de lo, lo hice mal, de de que estamos como de, el hubiera pues, el hubiera siempre es importante. Importante en esta narrativa, importante para entender que pues las cosas ya sucedieron y no pasa nada. Algo que a mí me ayudó como a sobrellevar este, esta pesadez en los errores fue entender que nadie se levanta un día y dice, hoy quiero hacer todo mal. Hoy voy a ser una mala profesionista, una mala estudiante, una mala persona todas las personas nos levantamos consciente o inconscientemente todos los días a ser la mejor versión que podamos ser en ese momento ponernos la mejor ropa limpia que tengamos disponible en ese momento hacernos la mejor comida que tengamos posible con lo que hay en casa manejar el auto de la mejor forma posible y aún así a veces no combinamos se nos quema la comida y tenemos accidentes automovilísticos pero nadie se levanta un día a decir, quiero hacer las cosas mal. Buscamos no hacerlas mal y los errores nos atraviesan porque estamos aprendiendo constantemente. Esto no quiere decir que vengamos a este mundo a solo asumir cierto grado de mediocridad en lo que hacemos. Pero es importante que voltemos a ver nuestra vida con una gran cucharada de compasión. No lástima, compasión. A sabiendas de que aunque intentemos, nos vamos a equivocar porque la vida está hecha para aprenderse y lo importante no son nuestros errores, es lo que hacemos con ellos. Pero pon mucha atención a lo siguiente. Si bien somos víctimas en un cierto grado de las expectativas de allá afuera, porque hay muchas varas que nos miden, hay feministómetros, hay quien va a medir qué tan buenas mamás somos, psicólogas, personas, profesionistas, la gente va por la calle midiendo y no podemos controlar lo que otros hacemos. Entonces, Quiero preguntarte, ¿qué tanto vas tú por la calle con esa vara? ¿Qué tanto mides lo bueno o no que son otros? ¿Qué tanto te mides a ti? Porque estamos buscando que no se nos exija cierta perfección que nosotros pasamos también la vida exigiendo a otros. Y cuando dejemos de exigir perfección ajena, vamos a poder dejar de exigirnos perfección a nosotros. Vienen de la mano casi siempre y esa voz interna con la que te juzgas, escucha cómo juzga también a los demás. Esto te lo comparto porque yo siempre fui muy exigente, hasta de nuevo hace absolutamente nada. Si yo era tan exigente conmigo y yo intentaba ser tan buena todo el tiempo, iba como a exigir que los demás lo hicieran, pero de nuevo, cada vez que alguien se equivocaba, yo precisamente era quien empujaba ese juicio de eres insuficiente y no pudiste. Hasta que me equivoqué y me di cuenta de que todos nos vamos a equivocar y no te va a gustar que la gente te exija perfección cuando te equivoques. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que así como existe esa presión allá afuera, pues hay que aligerar la presión que nosotros ejercemos allá afuera con los demás realmente nadie se levanta un día a decir, voy a hacer las cosas mal. La gente se levanta haciendo lo mejor que puede y a veces la vida no nos permite hacerlo tan bien como quisiéramos. Y eso también está bien. Y esto es difícil porque nos importa la opinión ajena y es bueno escucharla. Es bueno a veces voltear a ver cómo somos interpretados por otros. Pero ese es justo el punto en el que tenemos que trabajar cuando nos importa mucho la opinión de los demás. Entender que la opinión de otros está sesgada por su forma de interpretar el mundo. En alguna vez un maestro nos dio un ejemplo que a mí me pareció muy fantástico, que decía bueno imaginemos una madre que está haciendo home office en la casa y está con su hijito y su hijo está corre corre y grita, grite grite y saltando en los sillones y va y viene y corre y hace y deshace. Puede ser interpretado por esa misma madre de muchas maneras. Una madre puede decir, mira qué padre, mi hijo está súper feliz, qué bueno que tengo un hijo sano, que corre, que tiene fuerza, que esto y que el otro. Y otra madre puede decir, ay pinche huerco cabrón, que siempre está, corre y grita y lo hace adrede porque sabe que estoy ocupada y me quiere esto y el otro y está chiflado. Una misma acción puede ser interpretada de muchas maneras por la visión ajena. Y tenemos que tener muy claro, muy claro, que no va por ahí. Si sí, la visión ajena nos puede dar una perspectiva diferente, un lugar diferente de donde vernos. Pero no significa que sea verdad. La gente solamente puede interpretar lo que nosotros somos. No puede ver lo que realmente somos. Todas las interpretaciones son con base en nuestra vida interior, en nuestro mundo y diálogo interno. Vamos a dudar un poco de lo que la gente piensa de nosotros como cierto pero tomémoslo en cuenta cuando sea importante, sobre todo si se trata de nuestro bienestar. ¿Pero cuál es el punto? El punto pocas veces es que quedarnos como atorados en la idea del error y en, en como que se queda ahí estorbándonos por nuestra vida. Lo importante de nuestros errores son los comebacks, los regresos, las revanchas. Reparar. Hay mucha belleza en lo que se rompe y se repara. Me parece que reparar es un gran indicador de que algo nos importa. Nadie quiere reparar algo que ya le da igual. Reparamos aquello que nos importa. Lo que no queremos perder. Y esto aplica para todo. Para nuestras relaciones, para nuestros celulares, las cosas que nos gustan, la ropa. Lo que nos importa lo reparamos aunque se quiebre. Aunque salga mal, aunque cometamos algún error. Buscamos reparar. Y es que hay mucha grandeza en quien se equivoca, aprende y mejora. Al final del día todas las personas podemos hacer eso. La misma terapia se basa en la idea de que las personas podemos mejorar aprendiendo de nuestra propia historia y haciendo las cosas diferentes. Hay una razón por la cual pasa en la escuela 70 y no 100, por las cuales puedes recursar la materia. Los trabajos con buenos líderes no te despiden en el primer error. Hay un margen para equivocarse. En la escuela, en el trabajo y en la vida. La vida es un gigante rompecabezas. A veces piensas que una pieza va en un lugar o intentas poner y te das cuenta que no encaja. Ahí te rindes y avientas el rompecabezas. Solo porque te equivocaste, ¿no? Buscas la pieza correcta hasta tener tu rompecabezas completo. Entonces, lo que quiero decirte es que si recientemente cometiste un error o hay un ese algo que te está costando asumir, quiero que respires profundamente, que sepas que los errores duelen y es importante que tomes el tiempo que necesites para sobrellevar ese dolor, pero que regreses. Así como yo regreso hoy a hablarte, como regreso todos los días con mis pacientes siendo mejor terapeuta de la que fui el día anterior, como busco hacer mejor contenido, como busco ser mejor psicóloga, aprender más, saber más, con todo y mis errores. Así como a veces somos un 100 y a veces dependemos de los puntos extra. Busca la forma de hacer algo de este error. Siempre podemos y debemos hacer algo al respecto. Vas a poder, aunque en el intento te vuelvas a equivocar. Este año aprendí, me equivoqué mucho, pero aprendí más. Así que me emociona, me emociona lo que esta versión de mí con estas cosas nuevas que ahora sabe, va a hacer. Cuando hacemos de nuestros errores nuestros aliados, nadie los puede usar en nuestra contra, ni nuestra propia mente y pensamientos. Hay que hacerse amigo de nuestros errores, es sano. Pero espero que puedas verte con esa compasión de que la decepción no lo es todo, la opinión ajena no lo es todo. No vienes a este mundo a enorgullecer a tus papás. No vienes a este mundo a cumplir sus expectativas, ni las mías, ni las de nadie. A veces ni las tuyas. Vienes a crearte, a descubrirte, a, a vivir. Y la vida está para equivocarse. Hay un margen de error en todo. Y espero que tengas muy presente que tienes la posibilidad de equivocarte y reparar todas las personas nos equivocamos aceptemos eso y aceptemos que allá afuera otras personas se van a equivocar seamos pacientes seamos entendidos la gente a tu alrededor también está haciendo lo mejor que puede para hacer las cosas bien nadie queremos cometer errores así que seamos bien compasivos con quienes lo cometen y les prometo que eso nos va a ayudar a ser mucho más compasivos con quienes somos y bueno, este es mi regreso, esta es mi forma de repararme, de asumir mis errores, de mejorar, cambiar. Todos los años me junto con mi equipo para ver en qué podemos mejorar, con mi community manager para ver qué podemos poner mejor en redes, con mis pacientes para ver cómo puedo mejorar como terapeuta. Todo el tiempo estamos buscando ser mejores y es importante que, que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues este es un pedacito de... Del, journey, del viaje que he estado teniendo a través de los errores la verdad es que todavía estoy trabajando en ello todavía me hacen sentir muy triste pero decidí que no me van a detener y que voy a volver a intentar así que aquí estoy aquí estoy volviéndolo a intentar aquí estoy asumiendo que siempre se puede ser mejor y es importante tenemos un compromiso personal y social con ser mejores y, y se vale pero mejor es para nosotros no para la expectativa ajena si quieres leer un poquito más sobre este tema, te invito mucho a leer mi libro. Escribí un libro, sí, y lo publiqué en octubre. Estoy muy emocionada. Es un libro que se llama terapia Ahí te platico mucho de cómo hay diferentes emociones precisamente para, pues para los errores. O sea, te hablo de cómo está el enojo y la tristeza y la decepción y la angustia y, y cómo atravesamos esta montaña rusa. Así que te invito a leerlo. Está a la venta en todas las librerías de México, a Estados Unidos y Canadá llega vía Amazon, también lo puedes pedir en México en Amazon y pronto llegará a más lugares de Latinoamérica y del mundo, así que pues me emociona bastante estar por allá y pues qué gusto poder volver a platicar contigo, espero que estés bien, espero que estés teniendo días suavecitos, que estés teniendo días tranquilos en principio de año y que bueno te permitas, me permitas y nos permitas cometer errores y aprender de ellos te mando un abrazo muy fuerte te invito a que me sigas en mis redes sociales me encuentras como psicóloga Natalia Molina en todos lados, Natalia con TH y pues nada nos estaremos escuchando por acá espero que un poco más seguido no te puedo prometer que voy a estar aquí todas las semanas porque es mi intención pero ya no me voy a exigir tanto, voy a priorizar un poco las cosas y Vaya, pues veremos a dónde nos lleva todo esto. Te mando un abrazo muy fuerte, te quiero. Gracias por estar aquí de regreso conmigo y, y pues platicamos pronto. Bye.